Ez itt a letscore.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscore.hu podcast. Itt van velem Imi és Ricsi. Sziasztok! 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 És a mai témánk, vagy témáink, megint meglátjuk, hogy, hogy meddig jutunk, az egyik az lesz, hogy a no blame culture, ugye ez Iminek a, a kedvence lesz szerintem, mert hogy ha jól tudom, dolgozott egy olyan helyen, ahol ez így eléggé bele volt ivódva a céges kultúrába. A, a másik téma az pedig az lesz, hogy arról is egyébként szerintem tud majd az Imi besélni, meg a Ricsi is, reméletőleg még én is, hogy miért van az, hogy akárhol dolgozunk, akármilyen helyre megyünk, kis cég, nagy cég, mindenhol csak szarkóddal találkozunk, és, és hogy hol, hol van a jó kód. Tehát, hogy nyilván láttunk már ilyen open source libeket, keretrendszereket, ahol jó kód van, csak hogy mégis miért nem találkozunk ezzel napi szinten? Miért? Miért? Ez, ez a kép, miért? Én kezdeném ezzel a témát, engem érdekel, hogy miért? 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 Igen, én is a Ricsit akartam kérdezni. Ricsi. Hogy... Mert te open source-olsz is valami open source-olós cégnél is vagy. Mesélj, miért? Hát ezt baromi nehéz válaszolni, mert ugye minden, hát nem ugyanabb miatt a dolog miatt rossz az összes kód, nem? Hát ez egyikben ez a probléma, másik meg az a probléma, és ezért minden egyes kódbázisra, meg csapatra, meg mindenre ezt egyedileg kéne levetíteni. Egy ilyen nagy általánosságban ez szerintem tök nehéz. De az egyik dolog, ami szerintem szülheti, az, az a menedzsment irányból érkező határidők, meg elvárások, hogy mikor kell Annyira valamit. imádom, hogy ezt mondod, köszönöm, tök jó. <gül> mikorra kell valamit megcsinálni. Én egyébként van is egy ilyen fogadalmam, hogy én csak olyan <gül> határidőért vagyok hajlandó felelősséget vállalni, amit én mondtam. És ha nem én találtam ki a határidőt, akkor így engem nem érdekel. Szóval szerintem ez az egyik aspektus. Ennyi, kész. Ha nem én találtam ki határidőt, akkor nem érdekel, oldjátok meg. <gül> Pont ezen gondolkodtam, hát, hogy nyilván. jó, hogy így a nyilván. cégnek át kell adni mondjuk az ügyfélnek a, a terméket péntekre, de Ricsi azt mondta, hogy hát figyelj, nekem kell ez még egy hét, és akkor ott pénteken ott várja az ügyfél, hogy na, Ricsi meg azt mondja, hogy na, és így ülnek egymással szemben, na, én azt mondtam, kell egy hét, hát akkor bukta a cég, jön a bírósági per, ködbérezés, ennyi, tök jó. Hát inkább nyilván hogy fogalmazzak, ez onnan indult, hogy az, az egészségem az elsődleges, és igazából annyit egyik helyen se fizetnek, hogy, hogy én nekem legyen magas vérnyomás, bajom, meg üzé, migrénem, meg hasonló dolgok. Szóval, kihújjon a hajad, megőszül. a hajam. És ez nem azt jelenti, hogy én nem adok bele apai, anyait, hogy ez sikerüljön ezt a dolgot megcsinálni, de nem fogok izé hajnal ketté kalapálni, akkor se, hogyha Érted? Azért, mert ő kitalálta, én nem fogok a gép mellett görnyedni. És nem csinálok belőle lelkiismereti kérdést. Eddig jutottunk. Pont. Egyébként igen, az a baj, hogy nagyon sokan ugye összekeverik ezt az ilyen ownership-et, meg nem tudom, és, és szerintem erről is volt egy, egy epizód, ami arról szólt, hogy ugye most te mennyire érzed, nem tudom, magadénak a céget, stb., és akkor már megpróbálnak mindenféle hülyeséggel megvenni, részvényekkel, ezzel-azzal, meg mindenféle ígéretekkel leginkább, és, és van olyan, aki, aki tényleg nem tudja úgy meghúzni a határt, hanem azt hiszi, hogy igen, hogyha ő többet belead, akkor, akkor tényleg abból több is lesz. És lehet egyébként, hogy vannak olyan helyek, ahol ez tényleg így van. 
Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy ilyen kis korai startupnál lehet, hogy ezen fog múlni valami, és, és tényleg, hogyha a részvényeid van, akkor lehet, emiatt fogsz gazdag lenni. Nem tudom, sosem dolgoztam még ilyen helyen, úgyhogy szerintem majd a hallgatók elmondják, hogy, hogy ők hogy lettek gazdagok ilyenekből. De, de hogy tudni kell meghúzni, igen, a határokat. Mert, mert én is volt olyan, hogy, hogy túlórá, az mondjuk egyébként nem ilyen employee státuszban volt, hogy, hogy túlóráztam, és borzasztó sokat tett, hogy így mit, hétfő volt valami a határidő, és akkor ilyen reggelig fenn voltam, és az, amit produkáltam, hát az még nagyobb romhalmaz volt egyébként, és aztán egyébként semmire nem vittem vele, mert hogy, mert hogy még több hibát raktam egyébként ugye a rendszerbe vele. És aztán kiderült, hogy egyébként így tök feleslegesen rohantam vele, mert hogy, mert hogy jó, hogy nem is aznap lesz a demo. Én csak elfelejtettek szólni. Inkább. Igen, 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 kb. Igen, ez egyébként tök így van. Én nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy néha kevesebb több. És lehet, hogy rövid távon lehet ezt a sok-sok órát, meg amíg az fejlesztő fiatalabb. Én nekem is volt teljes állás mellett saját vállalkozásom, és kódoltam 14 órába egy nap, szóval ne, ne így értsétek, de hogy, hogy ez egy rövid távon fenntartható, de nagyon hamar átbillen a dolog, és gyakorlatilag már a 14-be se csinál olyan hatékony dolgot, mintha csak 6-ba csinálnád, de abban a 6 viszont kipihenve teljes felkészültséggel menné bele a dologba. Ja, és ami plusz meg megkeresel abban maradék nyolcban, azt meg aztán küldhet, költheted arra, hogy akkor a, a Gézával a kiégés szakértőnkkel meg beszélget. Vagy Igen. veszed mellette a sört, meg nem tudom, akármint chipszezel kaja mellett, mert közben meg agyon azon, azon agyaz. Nekem ez egyébként problémám itt is jelenleg, hogy látom ezt a, a remek mennyiségű és minőségű kódhalmaszt, és mindig refaktorálni akarok egy picit, aztán, aztán rájövök, hogy lehet, hogy nem is így kéne, és ha nem is kódolok, akkor is nem tudom, a, a munkaidő végén még azon jár az agyam, hogy, hogy ezt hogy kéne megcsinálni, ezzel mit lehet csinálni, ezzel miért nem lehet ezt csinálni, és erről ne, nagyon nehéz leszoktatni magam. Így meg, hogy, hogy home office van, így, így még nehezebb, mert úgy vagyok vele is, mert azt hiszem erről is beszéltem, hogy tudom én kimegyek egy órára kajálni, akkor én azt az órát letolgozom. Ha, ha közben elmegyek sétálni egy órára, mert éppen olyanom van, vagy át kell ugrani a tomboltba, vagy éppen háromszor kimegyek pisilni, és az kicsit tovább tart, mert, mert nagy, vagy nem tudom, akkor, akkor ezeket ledolgozom. És emiatt meg tök nehéz elvágni a, a munkaidő és a, a szabadidőnek a határait, és próbálom már egyébként helyben is megoldani, tehát hogy céges taptoktól nem rakok semmit, ha dolgozok, akkor magam elé húzom, és csak az van, akkor nem nézek rá semmire, aztán utána eltolom magamtól, és nem nyitom ki. De, de, de hát nem, nem nagyon tudok elvitkezdeni, tehát ezt mi nekem is szoknom kell, hogy hogyan tudom így, így elengedni a billentyűzetet, ellökni magamtól, és letolni az egészet a francba. Pedig 36 vagyok, tehát én sem most kezdtem a programozás, és nagyon sok éjszaka van magam mögött, ami, amit így átkódoltam azért, hogy legyen valami határidő, de pont ezért örülök neki, hogy a Ricsi azt mondta, hogy ez főként azért egy management issue, illetve egy nagy faktor van benne, hogy ez egy management issue. Én is tök ugyanígy látom, hogy, hogy a legtöbb helyen, ahol rossz minőségi kód megy a kódbázisba, ott nem, nem a fejlesztőnek a hibája, hiszen hogy ebből is látszik, így a fejlesztőnek nem érdeke ugyanazért a pénzért jobb minőségi kódot berakni. Tehát akkor fölé kell egy réteg, ami azt mondja, hogy nem, barátom, te addig nem küldöd be ezt a kódot, amíg nem csinálod meg jól. 
vagy akkor olyan határidőket kell kitalálni, amiben belefér az, hogy jól csináld meg, és képezni kell az embereket. Mert ugye nincsenek standardek, hogy hogyan kell beküldeni kódot, hogyan, hogyan lehet kinyitni egy ajtót, legyomod a kirincset, 600 féleképpen le tudod nyomni a kirincset, és a programozásban is ugyanez működik. Nincsenek ilyen standardek, nem kell betartani őket, minden relatív, és ha nincs egy külön réteg, ami főként management, akkor, akkor bukta. Szóval tök jó, én is így látom, nagy részt. Ja, hogy hozza a kendácsolást rögtön. Én egyébként most már hét és fél éve vagyok szinte teljesen home office-ba. Még magyar cégre dolgoztam, meg Covid előtt, hogy hetente azért benéztem a, az irodába. Én, a reggeli értőröt. A, a És én nekem az a személyes tapasztalatom, hogy nagyon nagy önfegyelme, vagy így szigor kell az embernek a maga irányába. És én nekem ez abszolút csak úgy működik, hogy én elviszem a gyerekeket az isibe, hogy hazajövök, lehet, hogy bedobok még egy kakaós csigát, de aztán én leülök és csinálom fél kilenckor. És nem várom meg, hogy hát majd a többiek tízkor felkelnek, addig nézek valami sorozatot, vagy bármi, hanem én belekezdtek a napba. És ugyanezzel a, a szigorral a végén meg abba hagyom. Nyilván ez sokszor múlik azon, hogy éppen mi a feladat, vagy mivel foglalkozom, és van, hogy ez másfél órával előbb van, van, hogy egy órával később, mert nyilván én is azért szeretek, én, vagy én szeretek ilyen egységekben dolgozni, és inkább egy picit most megtolni fél órával, és akkor lezárni ezt a taszkot, de mondjuk másik nap meg, amikor nincs úgy feladat, akkor meg lelépni a francba. De hogy, hogy nagyon szigorúan. Nekem nincs egy gépen van kb, azon van minden, egyszerűen így az agyamba váltom a a kapcsolókat. Hát jegyzeteltem közben egyébként reggel, gyerek, kakaós csiga, megvan. Hát ezt kipróbálom. Már csak gyerekkel, meg kakaós csiga. Nem tudom, melyik jön össze gyorsabban egyébként. Itt a közelben egy ilyen iskola mellett egy óvoda, majd, majd lopok egyet, aztán megoldom. Majd elmondom, hogy működik. Ja, azt hittem, hogy ilyen hosszú távra gondolsz. Vegyél egy plüsmacit, és vidd el mindig oda az isihez. Oké, okay, oké. Okay. Azt mondja, hogy két kakaós csiga, és akkor az egyiket neki, a másikat meg neked. Jó, ez már zsepikel vagyok. <laughs> Szóval szerintem kell, kell ez, a, ez a fajta szigor hozzá. És a másik dolog meg, ami ilyen személyes tapasztalatom, hogy amihez hozzá szoktatod a munkaadót, az lesz az elvárás. És nem egy olyan csapatot láttam, meg nem egy olyan helyen dolgoztam, ahol így azt vették észre a munkatársaim, meg a kollégák, hogy már hatnaposra tervezik a hetet eleve. Amire rájön a plusz meló, szóval néha még vasárnap is csinálni kell. És én ugyanezzel a helyen 5 óra 18 perckor minden egyes alkalommal felkeltem, és a ottani eltöltött másfél év, vagy másfél-két évemből kétszer kellett így egyszer két órával továbbben maradni, egyszer meg hárommal, mert valami HTC-s sorsolás volt Hollandiában, mindegy is. És, de mégis azt mondták egy csomószor az ilyen céges értékelőkön, hogy Hát, és köszönjük a nagyszerű munkáját a Ricsinek, és annyi minden beletett, és keményen dolgozott, és így a többiek meg így keményen dolgozott a... Elment öt órakor. De nem azon múlik a dolog. Ja, én is egyébként hallottam egy ilyen helyet, az mondjuk nem, nem IT volt, ahol, ahol volt ennek egyfajta ilyen kultúrája, ugye, ahol még bejárkáltak ugyanolyan az irodába, ez még akkoriban történt, és 
és tényleg ott ilyen szokása volt annak, hogy így elkávézgatnak tudod az emberek egész nap, stb. És aztán tudod, mindenki túlórázik, mert hogy nyilván senki nem véges semmivel, mert hogy így el az időt, és ha, ha te meg olyan vagy, hogy így oké, okay, akkor ezt így tartod, tehát hogy te minél hamarabb le akarsz onnan lépni, mert hogy az akármennyire is mondják a, a céges izéken, hogy ez a család, meg mit tudom én, meg mit tudom én, na igen, ezek, tehát hogy ezeknek a hülyeségeknek nem tűlsz be, hanem inkább azt mondod, hogy te a, a valódi családod akarsz lenni, és hogy 5 óra nullakor, vagy 6 óra nullakor lelépsz, akkor meg te vagy a, nem tudod, tehát hogy mindenki ilyen rossz szemmel néz rá, ahogy te is mondtad, hogy, hogy aki ott benn van, csak nyilván ők azt nem veszik észre, hogy hogy te nem mentél ki, nem tudom, nyolcszor cigizni egy nap, meg, meg ilyesmi. Pedig pont hogy... de. Igen. Tehát, hogy ilyeneket nem csináltál, akkor, akkor miért, ne, miért nem mehetnél haza időben, ahogy azt kéne? Hát meg az is egy másik fontos szerintem, hogy a, ahogy én szervezem a munkámat, nyilván nem százszázalékos teljesítménnyel dolgozom, mert az rövid távon fenntartható dolog, hanem tudatosan vissza van véve, a, hogy visszaveszem a, a teljesítményemet, úgymond. Mit tudom én, és kis hasonlítsa mondok valamit, én csak 85%-ot teljesítek egy nap. De ezt a 85%-ot, ezt három évig, tudod, heti, egy évi 330 napba, minden reggel, 9.30-tól fél hatig, most csak mondtam valamit. Tehát, hogy hosszú távra játszom, és szeretek is hosszú távú projekteken dolgozni, ahol nem ez a azonnal itt két hét múlva valamit szállítani kell, van. Viszont sokkal konstansabban tudom hozni a, a dolgot. És mivel sokkal kisimultabb vagyok, nem vagyok olyan feszült, meg nem vagyok olyan fáradt, ezért sokkal mindig képbe vagyok, hogy mit csinálunk, hova tartunk, miért megyünk, meddig tartozunk. Tehát, hogy van ez a fókusz, és szerintem ez az, amit, amit mondjuk nálam nagyon sokszor a vezetőség nagyon pozitívan értékel, hogy, hogy lehet rám számítani. Mert nincs az, hogy egyik nap izé vagyok, a másik nap meg széppörgöm magam. Konzisztens teljesítmény kész. És a... vajon ezért van-e az, hogy te kevesebbet dolgozol szarkódon? Mert ugye innen jött az egész. Szaricsi. <gül> Akkor hát te konstantosan milyen minőségi kódot írsz és tartasz garban? Hát én igyekszem a legjobb minőséget. És közben izzadsz is, úristen, te jó. Hát nyilván a tudásom legjobbát igyekszem beleadni, és nyilván mérlegelem azt, hogy ezt ki és hányszor fogja ezt a programot használni. Hát amikor írunk egy egy, írnom kell egy scriptet, amit én fogok egyes-egyedül egyszer az életben lefordítani, azzal nem biztos, hogy követem az összes enkülbobnak az összes ajánlását. De nyilván ott, ahol hosszabb távú karbantartatóság jön képbe, ott, ott meg egyre több és több módszerrel próbálom ugye biztosítani a szoftver minőségét. De a másik dolog, amire, igen, amire ki akartam térni a a menedzsment oldalon, hogy van ennek egy fejlesztői oldala is van, szerintem. Az, hogy vannak tipikusan azok a, a beállítottságú fejlesztők, akiknél a működik, és a kopipa. És akkor az úgy jó, ahogy van, és megyünk tovább a következő feladatra. És szerintem ez is az, ami, 
nagyban rontja a szoftvernek a minőségét, hogy dolgozik két-három-öt olyan ember, akinek a, a minimuma az elég, és akkor összeraknak valami dolgot, de minden része csak így épp a minimum, sokszor még lehet, hogy eltérően is van felépítve, hiszen ha ugyanazt a struktúrában akarnak gondolkozni, az még több befektetett energia lenne kitalálni, meg megtervezni azt a szoftvert, hogy, hogy mégis mihova kerüljön. És szerintem ez is egy nagyon, nagyon fontos faktor annak, hogy, hogy maguknak a fejlesztőknek kell egy belső motivációnak lenni, hogy igenis követjük a, kitaláljuk és követjük a mintákat, és konzisztensek vagyunk. Azt ez meg, meg, megint ez a szó jött elő. Igen, meg hogy valami normálisat adjunk ki a kezünk közé, ha már ezt a szakmát választottuk. Erre a, erre a csak egyszer futtatom dologra egyébként így, így eszembe jut, hogy ugye az, amikor te tudod, hogy igen, ezt én egyszer fogom lefuttatni, de ebbe egyébként meg is benne van egy kicsit a menedzsmentnek az oldala, mert hogyha a menedzsment mondja, hogy nyugi csak egyszer kell lefuttatni, akkor kétszer meggondolod, hogy azt biztos, hogy nem fogják egyszer lefutatni, hanem többször kell majd lefutatni, periódikusan, vagy nem tudom, tehát hogy tudja, hogy van valami turpisság benne. Azt azt egy olyan kroncsokba fogják tenni, ami sűrűbben van ütemezve, mint amennyit alatt lefut. Ja igen, hát overlap is lesz tehát hogy, tehát, hogy még a multitred is számíthatsz. Uh, valamit akartam még mondani. Ja igen, igen, hogy a, mihez szokik hozzá a menedzsment, ez megint egy jóval visszább megyünk egy kicsit, ugye, hogy ki mennyit dolgozik. Tehát, hogyha hozzászoktatod ugye a menedzsmentet ahhoz, hogy ők rádírnak munkaidő után, hogy fú, figyelj, ezt izé asabb driven meg kéne csinálni, és te megcsinálod, Pam. akkor azzal ugye meg tudsz ágyazni a, a, a többieknek, hogyha esetleg te lelépsz, mert miután kiégtél a francba, hogy a, a többiektől is hasonló elvárásaik lesznek, és akkor onnastól kezdve mindenki másra is ugyanígy ráírnak, és akkor azt várják, hogy te esetleg munkaidő után is dolgoz, és nyilván olyankor meg már nem fogsz olyan minőséget produkálni. Persze, meg hát nem is elvárható. De ezt szerintem le lehet szoktatni egyébként erről embereket. Tehát nekem például volt olyan közvetlen menedzserem, akinek egy hatalmas nagy posztit volt ráragasztva a monitorjára, a Ricsit nem szoktatni föliratta, de hogy így nagyon hamar mondtam neki, hogy tudom, hogy mikorra kell megcsinálni, tudom, hogy mit kell megcsinálni, és az, ha 30 percenként idejössz és megsürgetsz, egyáltalán nem segít, és ettől nem leszek motivált. És akkor így végül hamar megértettük egymást, hogy, hogy engem máshogy kell motiválni. Biztos valakinél működik, tudod, azt a 20 percenként. Na, hogy? Tudod, csinálni kell, hogy haladunk? De nálam nem. És ugyanez a, a dolog, hogy rád ír, mert ehhez van szokva, mert egy csomóan ugye ehhez szoktatták, és azt kell csinálni, hogy nem válaszolsz neki. Ja, igen, az ilyen délre kész lesz. És megkérdezi 11-kor, tudod így. De ezt tudod, hogy fontos, ugye? Nem tudom, nem elmondtad már négyszer. <gül> ja, hát igen, az ilyen emberek tudnak ugye hamar az ilyen déli szendápokból státuszmeetinget csinálni. Ez általában így van egyébként. Nem is tudom, hogy hány ja. voltam, ahol nem igazán értik az agilist, meg a stand-upot, így nem sikerül egybe rakni, meg a retro arról szól, hogy van valaki, akinek hangja van a csapatban, és ő elmondja, hogy mivel van mindenkinek problémája, és utána kiválasztja, hogy mik az actionok, amiket csinálunk utána. Ezek is a kedvenc retroim, tehát nem a csapatról szól igazából, hanem egy emberről, aki mondjuk a lead atyám ki, nem tudom. Ugye, ja, ja, ezek érdekesek. De szerintem egyébként, tehát én nem, nem látok olyan problémát, ahol mondjuk 
egy normális rétegnyi menedzsment bevezetésével nem lehetne orvosolni. Tehát ha valami nincs kész időben, akkor valakinek normális státuszt kell ellenőriznie, tiketeket kell mozgatnia, cseszegetni az embereket, hogy frissítsék a tiketeket, vagy kódoljanak, minőségi stand kell bevezetni, normális code review folyamat kell, kell lehetőség arra, hogy megoszthassd a kódot, tehát, legyen, tehát ne csak a folyamat végén legyen egy pull request, amikor már egy hete dolgoztál valami, hanem legyen közbe is. És, és szerintem, szerintem ez mind orvosolható plusz, plusz, menedzsmenttel elhelyezett emberekkel, vagy nyilván ezekre nincsen szükség, hogy olyan emberekkel dolgozol együtt, akik akarnak is jókódot írni, és tudnak is jókódot írni, és tudjak, tudnak együtt dolgozni. De, de hogy hány ilyen csapatban voltam, hát így valamelyik mindig hiányzott, és általában azt, hogy nem tudtak jókódot írni. És ez nem azt jelenti, hogy nem voltak rá képesek, hanem, hanem leszarták, mert pff, figyelj, ugyanannyiba kerül, ugyanannyit kapunk, ugyanannyit vagyunk benne, készen van, menjünk a következőleg, úgy látja senki mire kész a termékében nem vagyok itt, mert addigra halára kerestem magam, aztán felkap egy múlti, ott meg mindegy, hogy mit gyártok, mert pff, mindegy. És ez nem tudom, nekem ez fura. Tehát én nem, nem tudtam így leülni és ilyeneket gyártani, de vannak ilyen emberek. Ó, na igen, az egyik kedvenc ilyenem, amikor ilyen review alatt ugye így valakibe belekötök, és akkor így azt mondja, hogy jó, hát ez, de hát, hogy ezt már ne, ne kelljen már megcsinálni, hát ez már out of scope, hát, hogy ez egy egypontos valami, hát mi, mi, minek, minek izé számítok én ilyen dolgokra, hogy akkor még esetleg azon kívül is valamit esetleg megfixál. Ugye erről így beszéltünk a, a, a podcast előtt, azt nem tudom, hogy az im is hallott vagy csak a Ricsi, tehát hogy volt egy ilyen teszt, ami 3% eséllyel mindig eltört. Mert hogy hát ilyen véletlen számok vannak benne, három darab, egytől százig, és hogyha ugyanaz az érték kijön, akkor nyilván egy duplicate key exception-nel az ott elsz. <gül> és, és hogy ugye nyilván a randomot kellene ebből kiszedni, és akkor ugye annyi történt, hogy az a három random szám végül el egy shiftelve egymástól, hogy akkor ne lehessen ütközés. És akkor mondta, hogy hát ez jobs done, és akkor meg van oldva a teszt. És, és ugye itt is ezzel érvelt, hogy hát hogy egy, egy pontos. De mondom, miért egy pontos? Meg hogyha egy pont az mi? Hogy most nem öt percet dolgozol rajta, hanem egy órát, akkor az már nem egy pont? Vagy, vagy hogy, hogy, hogy jön ez így itt? Ez nagyon, ez nagyon jó felvetés. Szeretem, amikor így, nagyon sokat hallottam én is ezt az érvelést egyébként, nem csak így a sztori pontokkal kapcsolatban, amikor úgy értelmeznek egy tiketet, hanem elolvassák, és mondják, hogy ja, ez csak egy fix, itt csak egy hibát kellett fixelni, vagy másik hibát kellett fixelni, csak azt az egyet. És nem tudom, nem, nem fér bele az, hogy átnevezünk egy változót, ami mellette van, vagy, vagy egy picit belenyúlunk azért a kódba, hogy ne csak öt karaktert írjunk bele, legalább azt az if feltételt egy picit írjuk át, hogy érthetőbb legyen, hogy ne, ne másnak is öt óra dibegolás után essen, hogy oda kell beírni azt az egy kódot. És, és nem, tudom, nem tudom, hogy mi jó válasz rá. Én ilyenkor általában a, a, a tudom, felettes line manager bárkinek a segítségét kérem, mert ez általában nekem kiesik a, a hatáskörömből. Tehát nem mehetek oda, és nem mondhatom ezt neki, hogy jó, de attól, hogy ez egy pontos tiket csináld már meg léci, mert ha azt mondja, hogy nem, akkor ott, akkor ott vége. Tehát, hogy mit tudsz vele csinálni? Így hatok rá cukin, és távol meghívom egy virtuális sörözésről, hogy figyelj, tudod, hogy szerintem az egy nagyon köcsög dolog volt, és ezt meg kell tanulni csinálni, és ő azt mondja, hogy hát szerintem nem. És így, akkor mit tudsz csinálni? Krisztián, te mit szoktál csinálni? Ja, ilyenkor? Ö, igen, én is, én is eszkalálom a dolgot, csak az a baj, hogy most már eljutottunk a, a annyi számú eszkalációig, hogy, hogy az illető az már ilyen personal improvement plenem van, vagy mi. Hát, ez a fancy, fancy szó arra, hogy ki akarunk rúgni, és szétstresszelünk azért, hogy, hogy inkább nem mondj fel, mert az nekünk egyszerűbb, vagy legalábbis azt hiszem. 
Legalábbis a mi lelki ismeretünk tisztel marad. Igen, az, az, hát a cég, igen, tudod, hát a család az meg. Igen. És akkor nincsen blémelve a hibák miatt, ugye? Tehát ez, ez is a no blame culture, tehát nem vesszük elő, ő akarjon elmenni, vagy nem tudom. Igen. Ja, ne, hát egyébként én, én már leszoktam, tehát eddig direkt azt csináltam, hogy tudod, ilyen név nélkül írjogattam, hogy ilyet ne csináljunk, tehát, hogy ez nem jó, erre figyelj, és a többi, de mindig ugyanaz az egy ember, aki aki neki célozva írhatnám be. Tehát, hogy őt meg lehetne ugyanazon a slacken tegelni, hogy na, figyelj, ne, please, no. Tudod így, neted, vagy neted, de neted. És, és most már tudtam oda, hogy most már kész, izé, public shaming van, most már call out. Egyszerűen már elfogyott a türelmem, és erre a legjobb egyébként, hogy ez az, mint fajta ilyen nevelői hiba, tehát, hogy amikor mondjuk egy, egy gyereket, kutyát, vagy akármit megpróbálsz ugye nevelni, és akkor az egyik így jár el, a másik meg úgy jár el, és akkor én vagyok ugye a, a, a rozsarú, és, és az úgynevezett Józsorú egyébként már ő is felmondott a csapatból, tehát hogy itt hagyott minket vele. De most átvette ezt a szerepet a, az egyik ilyen másik tag, aki így azt mondta, hogy jó, jó lesz ez, és akkor inkább így a, meg is védi. És akkor mondtam, hogy jó, oké, akkor hagyjuk. Tehát, hogy most már akkor mondom, ketten akarjátok összetaknyolni az egészet. Ja. De mielőtt belemegyünk ebbe a, a témába, ha nem bánnátok, én még visszakanyarodnék az előzőre, mert eszembe jutott még egy dolog, ami okozhatja a rossz kód minőséget. A, az pedig a, a nagyon buzgó fejlesztők is okozhatják ezt. Ismertek a mondást, amikor a hülyeség a szorgalommal párosul, akkor az a legveszélyesebb kombináció. Szóval amikor a fejlesztőcsapat a halálcsillagot akarja kb. építeni, minden az architektúrában, minden szana széjjel van szabdalva, minden egyes kétsoros dologra van interfész, abstrakt implementáció, meg hasonlók, és meg kitalálnak olyan dolgokat, hogy milyen jó lesz majd még erre is használni később ezt a kódot, és akkor, és akkor emiatt ugye írtozatos komplexitást visznek bele a megtörve a keep it simple disziplinát. Szerintem ez is egy hatalmas probléma, hogy, hogy ilyen átláthatatlan katyvasszá válik az egész. Amit így részeiben jók a gondolatok, csak nem biztos, hogy mind, mindent mindennel össze kellett. Szóval a jó Turmix receptet tegyél bele mindenféle dizájnt kap, tehát a turmix egy kapcsolt be, és, és akkor, akkor bum, itt a populátor pattern. Igen, ez az egyelemre egy vizitor pattern felhúzni, meg mögé egy tudom, Volt már erről szó. Nekem egyébként erről a kedvencem a, a Murphy mondás, hogy a jó diák csak rontani tud. És ez marha szerintem, tehát beraksz. Ez velem egyébként nagyon sokat előfordul, amikor azt hiszik, hogy oda megyek egy céghez, mint a mostanihoz is, és megkérdezik a véleményem a kódról. Most nyilván, hogyha egy szakmai véleményt kérnek, akkor szakmai véleményt fogok mondani. Tehát nem azt mondom, hogy hát Géza, aki csinálta, biztos rossz napja volt, hanem azt fogom mondani, ami itt van, az mm, ilyen vagy mm, olyan. És akkor jobb esetben beszélek róla fél órát, rosszabb esetben írok róla tíz oldalt, és akkor utána azt hiszik, hogy, hogy hogy most nem tudom, ettől én meg akarom változtatni, és hogy ezen akarok. Nem, hát egy szakmai véleményt kérte, egy szakmai véleményt kaptál. Nem azt mondtad, hogy nézzem meg a kódot, és mosolyogjak rajta, vagy írjak bele két karaktert, és lapozzam végig. Tehát nem semmilyen, egy szakmai véleményt kérte. És általában én vagyok az, akinek utána mondják így a stand-upoknál, hogy na, akkor képzeljétek, megnézte a kódot, ezekkel lehetne változtatni, mit gondoltak. És sokan meg 
Tehát, hogy annyira készpénznek veszik ezt a részt, hogy egy szakmai véleményt mond valaki, egy kódról vagy bármiről, hogy, hogy ezen biztos meg kell változtatni. Ez rontja egyébként a csapatmorát, mert ezek az emberek, tudom én, három évig ezen a kódon dolgoztak, és biztos, hogy nem jutott egyiknek se az eszébe, hogy eszébe, hogy változtasson rajta. Nyilván eszébe jutott mindenkinek, hogy változtasson rajta. És, és emiatt ez töri a morált, tehát, hogy akkor úgy vagyok beállítva, mint egy ilyen új köcsög, aki megjött a csapatba, és mindenki bele akar rúgdosni, holott egy szakmai véleményről volt szó. Úgyhogy most már ezekkel is nagyon kell vigyáznom, hogy mit és hogyan mondok el. <kül> Mennyiben eddig is kellett volna ezekre odafigyelnem. De, de ez tök átérzem. De eddig lesz aztán, Ezeket általában elmondom előtte, mikor átadom ezeket az infókat, hogy figyelj, ez egy szakmai vélemény, ez arról szól, hogy mm, nem pedig arról, hogy mm, és amikor majd máshogy beszélünk, akkor majd más lesz a véleményem, ez nem azt jelenti, hogy ezeken változtatni kell, csak hogy ezeket látom, mint óriási hiba faktort, és általában be is szoktam priózni, hogy mi az, ami, az, ami nagyon fáj, mondjuk üzletileg nagyon fáj, vagy, vagy milyen erőforrás igénye van, vagy nekem szakmai szemmel, vagy a szép érzékemet mennyire bántja ez az elnevezési rendszer, ami kacsfasz. És azt hiszem arról is beszélgettünk, és ez, ez, ez a szerintem a legacy kódokon, hogy a nagyon régiken meglátszik, hogy a fejlesztőnek vannak különböző státuszai, vagy stádiumai, amikor ők most szeretik a promiszokat, akkor mindent promisszal írunk. Aztán az, az async, akkor mindent aszinkronon írunk. Aztán valaki rájött arra, hogy vannak, mit tudom én, hogyan lehet elnevezni valamit, és tetszett neki valami, akkor mindenhova odarakja. Átnevez miatt a mindent egy kódrészleteket. És egy ilyen, ilyen Frankenstein-szerű szörnyön ki a végén, egy darab konzisztens, normális, standard megoldás nincsen benne. Az egyikben így van a Pritier beállítva, a másikban Eslint, és így van beállítva, és így. De jó, én ezeket imádom. Úgyhogy ebben nagyon láttam a Ricsi, Ricsi által elmondottakat, hogy mindenki valami nagyon szupert akar csinálni, aztán a végén tényleg egy ilyen összetákolt Frankenstein jön ki, és itt tökre nem az a végeredmény. Igen, és ehhez hozzátársul az, hogy a menedzsment szerint a refaktornak nincs business volume nincs üzleti értéke, szóval később se szánunk arra időt. Leszállítottuk a feature-t, és ha kell, akkor öt évig visszük azt a kódbázis, de hogy hozzá nem nyúlunk, azt tudni, mert az, az nem az üzleti értéket. Ja, igen, egyébként így ezzel kapcsolatban ugyan, ugyan a visszakanyarodva arra a PR-ra, amiről beszéltem, ott is jött az, hogy hát, ha azt akarod, hogy azt kijavítsam, ami ugye nem scope, akkor azt izé, akkor vegyél fel egy tikettet rá, és így mondom, de az az életbe soha nem fog bekerülni a kódbázisban, mondom, ezért kéne úgy hozzáállni, hogy ilyen, tudod, ha már úgyis ott vagy, megnyitottad az a fájt, akkor valamit tényleg azt a plusz pár percet ugye szánd rá, ez az egyik, a másik, hogy az emberek Meglátnak, tudod, valamit, ami, ami még az ő szemüket is szúrja, hogy ott van valami megoldás, és hát ugye ez így van a kódban, akkor én fogom ezt így csinálni. Akkor tehát, hogy lemásolja egy az egybe, és így eszébe se jut, hogy te én arra ránézek, hány ingerem van. Erre ránézek, hány ingerem van, akkor, akkor lehet, hogy tudnám jobban csinálni. Nem, 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 ők is úgy csinálták, akkor biztos ez a ez a kedvence, és aztán így mondod, hogy hát ez úgy nem jó, és akkor mondja, de hát itt volt mellette, de mondom, láttad rajta, hogy ez egy szörnyűség. <gül> ez nagyon, de ezek a magyarázatok, ez annyira járt, tényleg annyiszor hallottam én is, hogy de eddig is ez volt a kódban, mi eddig is így csináltuk közé, tehát hogy úgy gondolják, hogy tényleg, ahogy mondtam, az egyik hány inger, meg a másik az üti egymást, és utána eltűnik, tehát hogy soha nem láttál ilyet, hogy ha kettő negatív számot egymás van, akkor nem lesz belőle pozitív, tehát hogy nem tudom. <gül> ah. Fáj. Fáj amúgy. Váltsunk témát, jó? Jöjjön már a következő könyörgöm, ezen kégen közben. Feljönnek a rossz emlékeim. Mondjuk amiatt is felfognak, mindegy. PTSD napot tartunk. És akkor mi lesz a következő téma?
Nem tudom, hogy Krisztián tovább vártam, hogy valamit harangozzon be, mert most úgyis az ja, ő, ja, ő hát... Snowblame culture vagyunk, ahol az előbb ja. előtt, hogy most Egyébként pont, a, pont azzal kapcsolatban írtak rám, hogy <laughs> azt nekem. És aztán gyors válaszoltam, mert hát ugye hát mennyi van 7 óra 48, úgyhogy én is most így annak ellenére, hogy egyébként már vakáció van megjelölve, de ezt senkit nem érdekel. Ja igen, no blame culture. tehát hogy ez ennek a, nem is tudom, ilyen káros hatásai igazából szerintem az az, ami egyébként nagyon fontos lehet. Ugye az a baj, hogy ha az ember, ugye, tehát hogy, magá, magát, tehát, hogy magadban is meg kell látnod ugye a hibát, tehát, hogy magadat is úgy kell beállítani, hogy igen, gyerekek, tehát hogy magadat is blémelned kell, úgymond. Ez, ez szerintem nagyon fontos, mert hogy ott van valami, elszúrtad, akkor ezt be kell ismerni, hogy gyerekek, nem az van, hogy mit én, XY izé nem hívta vele, tehát hogy nem újjal kell mutogatni, hanem be kell ismerni, hogy ugye azt a hibát, azt te követted el, mert nem tudom, mondjuk nem néztél utána, nem gondoltál bele, vagy akármi. És ez azért fontos, mert hogy akkor onnastól kezdve, hogy a felelősség, a felelősség vállalásról szól szerintem leginkább. Tehát, hogy onnastól kezdve, akkor te felelősséget tudsz vállalni ugye a, a kódodért. Mert hogyha ez nincs meg, akkor így ugye ha a felelősségvállalás nincs meg, akkor nem lesz a, az ellenpárja sem, tehát hogy az sem lesz, hogy na akkor én most büszke vagyok erre, mert hogy így mit adtál hozzá, vagy, vagy nem tudod, tehát hogyha ha valami hiba van benne, akkor az, az nem az én saram, de hogyha jó, akkor az meg az enyém. Uh-huh. Ez kapcsolódik egy pár adással ezelőtti a demokráciás témához is egy kicsit. Ja, ja, <laughs> Például van olyan cég, ahol kitüntetést kap, aki a legnagyobb kárt okozta a vállalatnak. És felmegy a színpadra, átveszi a díjat, és megtapsolják, bemutatják, hogy hogy, <gül> hogy el az egészet, és ettől függetlenül még meg van nevezve, mint, mint személy, de mégsem rosszul, tehát mégsem rosszáizzel veszi át azt a díjat, és ez nem egy izélés, lehúzás és sárbatiprás, hanem azt mondják, hogy köszönjük szépen, te voltál az év legnagyobb tanítója, mert tetőlet tanultunk valami olyan dolgot, amit amúgy nem lett volna lehetőségünk. De egyébként igen, tehát, hogy nem egy az, hogy emberek vagyunk, tehát, hogy mi is hibázunk, tehát, hogy nem tudom, mit várunk, hogy akkor most így valaki, nem tudom, le, ledolgozza az egész karrierjét, anélkül, hogy valami nagy hülyeséget csinál, tehát, hogy tudja, hogy van valami. Én egyébként azt tehát, hogy az utolsó cég, ahol volt ilyen a legnagyobb ballépéseink, nem is tudom, előadás és ilyen díjátadás, lehet, hogy nem ugyanarról a cégről beszélünk, de az is lehet, hogy van átvedés. Ott általában ilyen a menedzsment réteg, vagy üzleti rétegnek a, a baklövései voltak díjazva, nagyon kevés volt az, ami ilyen a szakmai volt. Tehát ilyenek, hogy nem jött össze a díl, mert véletlen reply all-ban ment, hogy nézd, ez a buk, mit akar, és akkor ez ment egy e-mailben, és akkor nem jött össze a deal, mert hogy, mert, hogy reply all nyomott valaki egy, egy akármi cél miatt, vagy tudom én, rossz legcsatornára küldte a képet, és akkor vártunk egy válaszra, nem tudom, egy héten keresztül, és akkor utána, ja, közben elúszott a deal, mert rossz csatornán kommunikáltam az ügyféllel. És általában ilyenek voltak, szakmai az nagyon ritkán, vagy azért, mert általában nem fért ember hozzá a dolgokhoz, vagy azért, mert mert azért akármennyire is javíthatatlannak tűnnek ezek a dolgok, azért általában van mondjuk backup, vagy másik eszköz, több szakember, de egy, de egy ilyen emberi kapcsolatokból adódó hibát azért relatív nehéz javítani, mikor egy nagy üzlet, nagy ügyfél elmegy azért, mert megsértődött, vagy valamilyen, vagy valamilyen parája van, azt jóval nehezebb azért visszahozni. Úgyhogy amikor ilyen 
ilyesben volt részem, a tele csak ilyen üzleti, üzleti problémák voltak. Vagy hogy rossz, rossz szállodába foglalt valaki, és mindenkinek véletlen öt csillagos, meg nem tudom, milyen első osztályú repélyet foglalt, teljesen véletlen, és egy hétig mindenki úgy élt, mint a kiskirály, aztán ez a cég számlájára. Úgyhogy ilyenek voltak főként, amit, amit hallottam. Olyanról, hogy szakmaiból lett volna, vagy hát ilyen programozó, nem tudom, hogy minek mondjam, mert nyilván ez is szakmai, csak másik szakmai. De ez érdekes mm-hmm. egyébként. Én nem dolgoztam ilyen cégbe. Ha jól tudom, a SoundCloud például az egyik, akik, akik talán ezt alkalmazzák, de biztos van, van még egy csomó, mert ennek van egy kultúrája, hogy, hogy merjünk hibázni, és merjünk tévedni. Szerintem minden azon múlik, hogy tényleg a csapat hogyan kezeli ezt az orosz szituációt, mert én abszolút úgy vagyok vele, hogy a hiba az megtörténik, és a, a legnagyobb körültekintés mellett is megtörténik, és a legnagyobb zseni, rockstar is elköveti a hibát. Én nekem általában az egy ilyen pont, ahol egy rezet, ahol na jó, akkor most itt vagyunk, és akkor innen próbáljunk meg menni valahova. És én annak sem vagyok híve, hogy ha valaki egyszer elkövet egy hibát, akkor rögtön ilyen visszahívjuk a retrót, hogy akkor mi történhet, hogy lehetett volna elkerülni ezt a hibát, akkor milyen action terveket készítsünk, akkor a kedves, aki a hibát elkövette, az járjon, akkor most mit tudom én milyen tanfolyamra, végezzen el még három céges tréninget, hogy még jobban odafigyeljen majd legközelebb a, a dologra, fenéket csak így félreütött valamit. Az meg pedig egy megint más kérdés, hogyha ez rendszeresen előforduló hiba. De az is egy olyan dolog, hogy az, hogyha valaki rendszeresen el tudja ugyanazt a hibát követni, az ugye az ő szempontjából se jó, hogy ezt ő el tudta követni, de az viszont az szervezet szempontjából se jó, hogy még egyszer el lehetett azt követni, és ez lehet szó akár kódról is, tehát ez a egyszer belefutottunk az erdőbe nyitott szájjal, akkor arra rögtön kell valami Tesztet, hogy valami hasonlót... Igen, érőd. ki kell rakni a táblát, hogy arra erdő van. Igen, hogy arra erdő van, arra nem megyünk. Tehát azt az mind a két oldalon kezelni kell, a, kezelni kell tudni ezt a szituációt. Érdekes egyébként, hogy mondtad a számunkat, én nem tudtam, hogy náluk, hogy ilyen van. Én ezt egy német ügynökségnél voltam külsős, és így csináltuk, és egyetlen egy ilyen meetingre voltam meghívva, az pont ez volt. De legalább jót, jót kajáltam, úgyhogy ez volt a pozitív része. Másrészt én nem, nem tudom, nem, nem találtam olyan szervezetet, ahol ezt a no-blame culture-t jól csinálták volna, vagy azért, mert pont az történt, amit mondtál, hogy nem retron, hanem utána egy meetingen, teljesen legyen, hogy mennyire ki akarjuk vonni ezt a szemét az egészből, azt mondtuk, hogy jó, akkor ez nem a Gézának a hibája volt, vagy Ferié, vagy Pityué, hanem akkor az egész csapat menjen el egy SQL injection trainingre, vagy hívjunk egy MySQL database engineer szakértő, nem tudom, akár, aki elmondja, hogy hogyan lehet query optimalizálni és így köszi, akkor most mindenkinek a napjából elmegy két óra arra, hogy végighallgatunk egy előadást, és senkinek nem volt rá szüksége, mert egyszerűen tényleg elgépelt valaki valamit, vagy nem figyelt oda rá, és, uh-huh. és, ilyen, és ilyen azért relatív sokszor erőszakat fordulni, hogy azért vannak hibák egy-egy ilyen rendszerből, ahogy mondtad. Úgyhogy nem találkoztam normális noblém kácsörrel. Olyannal igen, ahol kiforgatta vagy egyik oldalról a menedzsment, ugye úgy, ahogy mondtuk, hogy akkor az egész csapat szenvedjen, tehát ha valaki hibázik, akkor mindenki hibázik. Vagy a másik oldalról, hogy a fejlesztők éltek vissza vele, mert azt mondják, hogy hát figyelj, hogyha nem az én felelősségem, hogy valamit elrondok, és vagy nem neveznek meg, vagy mindenki letolja, vagy az egész csapat szív, akkor mi lenne, ha nem dolgoznék rendesen, és, és nem tudom, ennyi. Ahol, ahol ezt normálisan kezelik, 
vagy úgy vezették volna be, vagy tényleg lennének róla tréningek, vagy elmagyaráznak, hogy hogyan kellene működni, olyat, olyat nem, nem igazán láttam. Úgyhogy mondj egy én, én egy helyen elosztam, ahol valami plusz csacsi vagy mi a tököm volt. És hát mindig, a, aki csinált valami baromságot, azt kapta meg, és addig ült az asztalán, amíg valaki más nem csinált egy baromságot. És akkor igazából, tehát hogy, hogy mondjam, a fejlesztőnek is jót tett, mert így minden nap emlékeztette rá, hogy van, amit lehet fejleszteni, meg jobban odafigyelni. De közben nem is az volt, hogy, ezért, hogy mindenki úgy jött be reggel, hogy ha nézd, már nála van a csacsi, hanem csak így Poénból és... Ez inkább lépkácsor egyébként. Tehát ebbe pont az a baj, hogy ráragasztod, és ott marad rajta, hogy most nálad van a csacsi. Tehát egy évig ott csücsül az a csacsi. Hát én, amit láttam, az az volt, hogy egy ilyen rózsaszín ilyen rendőr sapka volt, amit így hordani kellett, akkor, hogy ha eltörted a vildát, vagy nem tudom. De nyilván ugye az sokszor, tehát hogy az viszonylag gyakran vándorolt, tehát hogy nem az volt, hogy így. Meg nyilván ugye csak aznap kellett, hogy nem egy folytába. De, de szerintem az megint olyan volt, hogy így, így elpoénkodott, vagy nem tudom, de nem az van, hogy na akkor ilyen új a mutogatás, de meg nem is az volt, hogy na akkor ilyen call out, meg ceremónia, meg akármi. Hanem csak Hanem, amikor nye, láttad, nye, nye, me, megkaptad az e-mailt, akkor már tudtad, hogy jó, jó oké, megyek. <laughs> megyek a sapkáért. Hát igen, ez, ez point próbált csinálni ebből a, a dologból. Ami persze igaza van az iminek, ugyanúgy megkülönböztetés, kiemeljük azt a, azt a szemét a többiek közül. És hogyan építenétek ilyen noblium kácsol? Tehát mi lenne az alapki? Vagy azt már adottuk, hogy, hogy azért mégsem emeljük ki, azért érezze a súlyát, hogy ott történnie kell valaminek, tehát lépéseknek kell történni az, hogy vagy ilyen ne történjen, vagy ne forduljon többet elő, tehát hogy valamit csinálni kell. Ezt a kettőt biztos, hogy említettük, mi mm-hmm. volt még? Meg hogy poénként fogja föl azért, tehát ne egy ilyen súlyos dolog legyen. Hogy mi kell még hozzá, hogy legyen egy értelmes nobilm kácsolunk. Értelmes emberek. Jó, jobbat. <gül> Többet. <gül> oké, okay, meg könnyebbet. Jó, jogos, oké. Okay. És akkor nincs miről beszélni, akkor topik vége. Köszi. Hogy, hogyan szűrsz hát, ilyen normális embereket? Hát, hogy er, er, szerintem nem elég egy olyan, hogy beviszel valakit egy napra, és akkor meglátod, hogy neki mennyire szokás az, hogy oda megy a gézel, az, ah, láttam azért, hogy megint egy tipot küldtél be, láttam, eltörted a bildet, pedig ez egy kis dolog, de nyilván vannak ilyenek is. Tényleg vannak ilyenek. Úristen, tényleg. ptsd van megint. Én nem dolgoztam ilyen kollégákkal, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Meg lehet, hogy tudták, hogy kungfuzok. Az nem tudom, <laughs> Az lehet, lehet, hogy elég sokat hozzátett, hogy csak elég volt csúnyán rájuk nézni, hogy mm. elég mondjuk én a 168 centim, már nem biztos, hogy, nem biztos, hogy ilyen nagy teher lennék nekik. Hát igen. Igen. Hát ugye elvileg ez az egész arról szólna, hogy ugye milyen no blame, tehát hogy akkor, akkor nem, nem kell amiatt tagódni, hogy na akkor most ugye valakinek baja lesz, stb., hanem hogy hát ez a rendszernek ugye a velejárója, tehát hogy akkor emberek vagyunk, kibázunk, stb., és hogy hogy akkor a hibákat, azokat így, így lehet így betolni, anélkül, ugye, hogy megneveznénk a, a népet. Tehát, hogy mint amit az elején én is meséltem, hogy na, akkor Slack csatornán tudod így mondom, hogy na, akkor ne csináljunk ilyet, ne csináljunk ilyet, anélkül, ugye, hogy megnevezném a izét, és, és akkor ugye más is úgy érezheti, hogy akkor anélkül, hogy nem tudom, ilyen személyes konfliktust okozna, ugye ő is megoszthatja a saját ilyen, nem tudom, észrevételeit. 
Csak ugye erre az kell, hogy, hogy olyan ember legyen, aki tényleg megmeri osztani, tehát hogy vannak észrevételei, tehát hogy nem csak egy ilyen, nem tudom, ilyen kódmánkő, na, akkor leültetjük, és akkor ő nyomja, és, és akkor egy minden, minden szipi-szupi. Kérdés, hogy igen, ahogy a Rics is mondja, hogy, hogy, hogy szűrjük ki, hogy akkor tényleg valaki képes megmondani azt, hogy, hogyha valami nem, nem jó neki. Lehet, hogy nem tudom, milyen szituációs kérdéseket lehet feltenni neki, hogy ami, majd hallottam már ilyeneket még annól ilyen interjúk során, hogy, hogy így mondták, hogy na akkor megy, tudom, hogy van a tesztelő, Géza, és akkor a Géza oda megy hozzád, és akkor azt mondja, hogy figyelj, leteszteltem ezt a sztorit, Szar. Szar. És hogy akkor tudod, így, hogy, hogy reagálsz, ugye mit csinálsz, miket gondolsz végig, lehet talán egyébként ilyen módon valahogy belevinni. Mert az ember ilyen környezetben abszolút természetesen viselkedik, tehát, hogy... Ja, ja, igen, igen, igen. Erről a Monty Python-os állásinterjú jutott eszembe a... Ez volt a teszt. Igen, és átmentem? Hát nem. Ó, na, ez volt a teszt. Átmentél? Igen? Nem. Nem, nézzétek meg. Ja, de de egyébként a, erről, erről a szituációs játékról a mostani interjúsozatban is van tapasztalatunk, illetve a mostan előtte is. És még régyeltünk is róla, vagy hát én régyeltem rajta, és lehet, hogy még van az egyik adásban is mondtam, hogy én nem tudok ezekkel mit kezdeni. Uh, tehát nekem egy... Beszéltünk arról, hogy kultívjú sorozatot kell behozni, vagy hogy hogyan, hogyan oldanám meg azt, hogy ne kerüljön be gagy minőségi kód, vagy hát olyan. És, és ezt kell bevezetni, és elmondani az ott ülő kettő uh, uh, potenciális kollégának, hogy, uh, hogy, hogy mi lenne a dolguk, és ők meg direkt rossz válaszokat adtak, és idő után egyszerűen nem, nem tudtam. Tehát, hogy ez így annyira, annyira furán érintett, egyszerűen nem tudom, hogy leagálni, tehát kvázi nevettem rajta, annyira abszurd volt, hogy látszatátok, hogy direkt csak azért hülye válaszokat fognak adni, és hogyha valaki meg direkt alád akar rakni, akár egy, egy munkahelyi közösségben, akkor nem veszed föl a kesztyűt, tehát ott nem, nem fogsz vele, hogy jó, akkor neked bizony akármi, hanem ott ott hagyod, és akkor jó. Hát, én, én a startup közöttben... Mindenki ott fogja hagyni egy időt. És mondanak, ott fogja és hagyni. Csak azok marad, maradnak ott, akik aki tovább viszik ezt a kultúrát, igen. Így van, így van. És tényleg egy startup kultúrában, vagy ott, ahol, ahol tényleg le kell tenni valamit, és tegnapra kell, ott nyilván én is ilyen vagyok, mert azt látom, hogy én berakok 600%-ot, és mindenki berak 600%-ot, és van kettő idióta, aki meg így csak azért van ott, hogy cseszegesse a másikat, akkor nyilván bele fogok állni, és akkor felveszem a kesztyűt, és elmondom nekik, hogy srácok, itt most itt ez van, nem így csináljuk, mert nem gondoljátok jól, vagy hozzáraktok valami értelmeset, vagy kús van. És ilyenben elég sok problémám van egyébként, hogy ilyenkor azért, azért megmondom a, a magamét. De, de egy nagy céges környezetben vagy ott, ahol emberek vannak, és látom, hogy lehet, hogy rossz napja van, lehet, hogy történik vele valami, nem ott, elég ott, ahol emberek vannak. <gül> vagy ott, ahol emberek van, ott, 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 ott nem, nem, nem szoktam felvenni, ott nem erőlködök rajta, elmondom, mit gondolok, ő is elmondja, azt előlünk egymásnak. És ezeket a szituációs gyakorlatokat nem tudom komolyan venni. Tehát engem beküldenek egy ilyenre, tényleg végigrögtem az összeset, vagy a második felét már. És nem, nem tudom, hány történetet osztottam meg már ott a régióban, amilyen volt. Nyilván ennek az egyik oka, hogy, hogy engineering manager is hasonló pozícióban jelentkeztem, a, és nincsen dedikáltan ilyen tapasztalatom, tehát gondolom jobban ráfeküdtek erre. Azt is említettem, hogy volt egy ilyen CTO-s kör, amin, amin az utolsó körnél beültettek a, a potenciális csapatkör, és azt mondtam, hogy bemutattak nekik, és elmondtam, hogy én azért, én azért szeretnék velük beszélgetni, meg megismerkedés elmondani, hogy, hogy én itt ki vagyok, és azt mondta a, 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 a CEO, hogy hát arra nincsen szükségük, a beosztottjaik nem kell velük haverkodni, és ott mondtam, hogy akkor köszi, tehát valószínűleg nem engem kerestek. <gül> Szóval volt, volt ilyen is, és 
tudom, hát hogy? Meg mindig kíváncsiak, hogy hogy lehet ezt Szerintem a szituációs gyakorlatot nem lehet, ugye a Ricsi is mondta ebből a példából. Ez csak a próbaidőben dől el szerintem. Ott meg, hogyha valaki nem hibázik nagyot, akkor, akkor így mit? Max olyan feladatot... Igen, akkor a radar alatt ugye el lesz. Igen, 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 igen. Kellenek beépített emberek, akik direkt bunkóznak. hogy hogy viszont. Plusz pénzért én is leszek bunkó. Tényleg nagyon. Én És nem is kell, hogy adjon a plusz pénz. Várj, csak így a hobbiból leszel bunkó. Igen, tudod, lehet, hogy... Én 5%-ot adok a fizúból, csak... Csak lehessék. Amit akarok, és annak, akinek akarom. Jaj, ez jó, Mert... ez jó. Ez le- lehet, hogy én is adnám egyébként. De azon gondolkozok, hogy lehet, hogy velem most pont ezt hogy elmondta, hogy nem akarok JavaScript-en dolgozni. JavaScript, legacy, ne nehogy TypeScript legyen. Nem De akarok PHP-n dolgozni, kapok egy legacy PHP projektet. Lehet, hogy itt is ez van. Ha megnézik, hogy hogyan tudom ezeket leragálni. Ráfáztam. Ja, tudod, igazából lehet, hogy nem is az véres kódon dolgozott, ja, csak ilyen, ilyen, ilyen nagy dami legacy ja, valami. Igen, és a három hónap végén meg odaültetnek a csodálatos kódbázis elé, hogy na látod, most már kiérdemeltem. Kiáltad a próbát. Na, nem ennyi, az. kész, meg, megvan, ennyi. megvan. Megoldott. Megoldottuk. Meg. Az a lényeg, hogy akkor leülteted, és a lehető legrosszabban karbantartott kódrészlettel kezd, érted, és hogyha három hónapot kibírja, akkor egy az, hogy tudod, lojális, meg mit tudom én, tehát, hogy akkor bármit, bármit kibír. <gül> Nagyon ijesztően hangzik egyébként. Elképzelem, hogy páronat jegyzetelnek, és megmondani, hú, ez jó ötlet, ezt kéne csinálnunk, de hagyjuk már. Ja, ja, igen, tudod, ez nem, nem, nem ötleteket adunk itt a menedzsmentnek. De, de azért elképzelem, hogy... Ha igen, akkor jogdíjat ki. Igen. 5%-ot a fizetésből. Nem, de egyébként van ilyen interjú szituációs gyakorlat, ezzel megkérnek, hogy mász be az asztal alá. És a, ugye, ha bemászol, akkor egy majom vagy, ha nem mászol be, akkor meg egy renegát is. Nincs jó, meg, nincs jó megoldás, ugye? De azért bemászhatják az embereket hátra. Van ilyen? Hadd menjek már oda. Azt hittem, ez ilyen ez urban legend. Én is azt hittem. Mert olyan személyiségi teszt, olyan, hogy személyiségi tesztet kell kitölteni, ami tíz oldal, vagy olyan, hogy beüleléd egy hárás, és különböző kérdéseket tesz föl, hogy milyen hal lennél, hogyha hal lehetnél, hát ilyen, ilyen oké, okay, de hogy... Szerintem ez is ijesztő, de hogy aztra volt, volt egy ilyen időszak, volt egy ilyen időszak, mikor a HRS-ek sokkal jobban képbe jöttek, és akkor emlék, nem tudom, emlékeztek erre, de minden interjú voltak ezek a mekkora térfogata egy Boeingnek, meg hogy hogyan ellenőrzött, hogy a hűtőszekrénybe tényleg lekapcsolódik a villany, mert ezek a típusú ilyen kérdések, nem tudom, emlékeztek erre a korszakra mondhatni. Ak- akkor tájt hallottam ezt a, ezt a... Nem velem történt meg. Én valószínűleg kijöttem volna inkább, de... Hát igen, ez az a szint, hogy ok, kösz. Hát vagy table flip, és onnastól kezdve a asztal alatt vagy tudod. Így van, igen. Ez a szembeség jutott, ez a table flip, ez jó, ez tényleg. Hát nem tudom, mi? ennyi lenne ezé a Noblem culture-be, meg a, meg a, meg a rossz kódba. Nem, nem tudunk róla tovább beszélni. Ja, szerintem te, hogy nem, pont van. az a baj, hogy tudnánk, csak már mindenki Igen. azt nézi, hogy hány percnél jár, és hogy nagy belekezdjünk valamiben. Vagy hát én ne kezdjek bele valamibe, tudom. <gül> ja, ja, igen, igen, te, tudod, az imit fél óráig megint gyűjtögette, írkálta magának a monológot, hogy és akkor a negyedik percben azt mondta, azt mondta Ricsi, 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 te, tényleg Ricsi, te azt mondtad ki. Nem, 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 nem csináltam én. De egyébként én például abszolút jellemző, amit lett Imi is így említett, hogy e, sokan azt mondják, hogy passzív-agresszív vagyok, de én igazából csak 
Simán agresszív. Én, nem, nem, tehát ilyen túlfűtött érzelmek nélkül tényeket közlök. Tehát, hogy ez, ez szar. De hogy, hogy rengetegszer volt ebből ilyen nézeteltérés, hogy azt hitték, hogy én utálom őket, vagy én folyton izé rosszakat mondtam, miközben én, én csak az egyenes beszédet kedvelve elmondtam, amit gondolok. Anélkül, hogy ezt most személyeskedve, te hülye vagy, hogy ezt csináltad, mert nem azt mondom. Hát... Azt csak gondolod de... mellette, meg úgy jön át, de amúgy igen. Ne, nem szoktam gondolni. Igazából mindenki megvan a, mindenkinek van a saját szintje, és azon a szinten tevékenykedik. És én el tudom igen. fogadni másokat abszolút, ahogy vannak. Egyébként ez egy kicsit tett egy ilyen mindset kérdése, és hogy ki hogy kezeli ugye az ilyeneket. Meg nyilván ugye az is, hogy hogy kommunikálják le az ilyen kritikákat, mert, mert hogyha valaki nem fogja személyeskedésnek venni, és a másik nyilván nem is úgy ö, adja ezt át, hogy az annak tűnjön, akkor abból tök jó építőjelegű valami lehet. Tehát, hogy akkor abból lehet dolgozni, és akkor legközelebb már nem fog előfordulni azt. Tehát, hogy mondjuk egy review-n is, hogyha valaki, valaki úgy írja, hogy Hát figyelj, ez, ez fú, ez, ha, írd újra, jó? <gül> Tehát nyilván, hogyha ezt így, így állsz hozzá, akkor, akkor nem feltétlenül fog belőle pozitív dolog uh, kijönni. De hogyha azt mondod, hogy ez a rész, ez, ez, ez frankó, de uh, itt ezt én máshogy csinálnám, meg nem tudom, tehát, hogy ez, ez belegondoltál el abba, hogy nem tudom, több szálon ez mi fog csinálni, uh, vagy nem tudom, tehát, hogyha így ilyen máshogy fogalmazod meg, akkor teljesen más lesz ugye a kimenete. Nyilván vannak olyan emberek, akiknek nem mondhatsz semmi olyat, hogy hú, hát ezt, ezt nem így kéne, mert hogy akkor így adjál már, azért 2000 előtt kezdtem programozni, akkor én nem kellettek tesztek. Hát. <gül> ja, ez is mekkora. <gül> aztán jön egy határidő. Szóval szépen beszélünk egymással, aztán jön az első hat, éles határidő. Ja, igen. <gül> <gül> És ez megszűnik. Á, nem tudom. Én most, hogy végig gondoltam, ezt a, ezt a, nem is tudom, passzív agresszív, meg tényszerűen beszélgetünk részt. Én általában az ilyen nagy csoportos mitényeknél, ahol tényleg arról van szó, hogy szakmait kérdezzenek, én, én szakmait válaszolok. És nyilván, ha meg belemegyünk, a legutóbbi beszélgetésem a kedvenc témára unit tesztekről szólt, ahol valaki úgy gondolta, hogy több unit tesztet kéne írni, én meg kijavítatom, hogy több tesztet kéne írni, nem unit tesztet, mert hogy még unitot sem tudunk elkülöníteni a szerencsétlen kódban, és ne is erőltessük, hogy azt csak teszteket írjunk. És erre kiírtunk egy meetinget, ahol elmondtam, hogy a unit test az mégsem az a unit test, mint amire gondoltak, és erre szakmérak belementünk. És ilyen, amikor, amikor Terminus technikusszal vitatkozunk, ami le van írva, hogy az micsoda, meg hogyan működik, és fel van rá építve mondjuk egy tudományág, és valaki egy, egy lépését az alején mondjuk félreérti, és emiatt elviszi az egészet egy olyan irányba, ami egy karbantartatlan mágia lesz, mint ahogy nagyon sokan mondjuk egy fékre, vagy egy dámira azt mondják, hogy mokkoltuk. De hát könyörgöm, az egy oké, okay, hogy tesz dublőr, de hogy attól nem lesz mok valami, hogy helyettesítesz valamit valamivel, meg attól, hogy egy mokkeri framework-kel csinálod, még nem lesz minden mok, bár lehet, hogy igen, de mert nem használtam annyit mokkerit, hogy tudjam. De, de ilyen nevű belemegyünk, ezek abszolút szakmai dolgok. Tehát ha itt elmondom a véleményem, és lehet, hogy intenzívebben mondom el, mert valaki folyamatosan emeli fel a hangját, és azt mondja, hogy már pedig az mok, akkor elmondom, hogy már pedig az nem. Attól, attól, és közben nem veszel levegőt közben nem veszel egy levegőt. percig. Hát ugyanilyen sebességgel beszélek angolul is, és rohadtul zavarja az embereket. Tehát amikor valami prezentáció van, akkor le kell lassítani, hogy két napig nem iszek előtte kávét nagyjából innen, és talán addigra van egy olyan értető beszédtempom. 
Úgyhogy, úgyhogy ebből tényleg vannak problémák. Nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne a no blame vagy annak, hogy valaki rossz kódokat ír, de, de most, hogy Ricsi mondta, lehet, hogy érzelmeket kéne belevennem. És te ezt hogyan orvosolod? Még jobb lenne, nem? Hogy annyira hát szeretlek titeket, te, te ez nem, ez, ezt nem úgy hívják, jó? Tehát én nagyon szeretlek, vagy ilyet belemondok, akkor attól változik valami. De ezek szerint igen, mert nekem az a stratégiám, hogy rövid, tényszerű mondatokat közlök, és akkor azt hiszik, hogy, hogy én bunkó vagyok. De akkor ez szerint cicomázni kell. Uh, én nagyon, nagyon sokat szuper. beszélek róla, de ugyanaz nagyon a vége. Szuper, mert... <laughs> csak... Már ott tartok egyébként, hogy írtam előtte róla egy beszédet erről Juni tesztes szóval. <laughs> hogy, hogy el, és ugye átolvastam, hogy na, ez, ez jó lesz. Ez jó lesz. Aztán a harmadik mondatnál belekötött valaki, hogy az nem. És mondtam, elveszítettem a fonalat, mert nem készültem ilyen alternatívákra, valaki bele fog. Készítettem a francba, aztán ide. Igen. Úgyhogy, ja, nem tudom ezekkel. Hát figyelj, én nem blémeltem senkit, hogy nem tud tesztelni, csak elmondtam, hogy nem tudnak tesztet írni. Tehát, hogy igaziból. Hát. Ha, oda, oda tudod hozzá kell rakni, hogy szerintem, és akkor tudod így már nem. A, de az a baj, hogy ha meg odarakod, akkor meg így azzal elveszti az egészet. Igen, hogy így, hát nem csak szerintem, hanem még másik izé, pár millió ember szerint is. Igen, hát igen, ez igen. olyan, mint elmegyek a jogászhoz, kérni izé, jogi tanácsadást, és akkor mondja, hogy szerintem ezt a kéne benyújtani. Hát, mondom, szerintem én ezért nem fogok fizetni. Szerintem én ezért nem fogok fizetni. Most azt kell benyújtani, vagy nem azt kell benyújtani. Tehát, hogy igen, vannak ezek a kérdések. És a igen, és akkor egy... megint a felelősségvállalás. Igen. Máskor egy csomóan velem például utálnak vitatkozni, mert, mert vagy az van, hogy tudom, hogy, hogy az úgy van, és olvastam a dolgot, és amit mondok, abban egy kicsit nehéz belekötni, mert elő tudom venni az írott szakirodalmat, és akkor meg tudom mutatni, hogy ezt ezért gondolom így, vagy ezért tudom, hogy ez így van. Vagy ha olyan dologról kellene vitatkozni, amit meg nem tudok, ott meg nem teszek úgy, mint a tudnám. És igazából így bináris a, a dolog. Hogy... Ezt egyébként szerintem nagyon nehéz, mert nagyon sok esetben azt hiszed, hogy tudsz valamit, mert elolvastál valamit, hogy ismerjük a, a kedvenc görbéinket, ahol látszik, hogy mennyi időt foglalkoztál valamivel, és mennyire érzed úgy, hogy nagyon okos vagy belőle. Tehát szerintem ezeket nagyon nehéz belülni. Tehát most képzeld el, hogy, hogy nem, nem tudjuk, hogy lapos vagy gömbölyű a föld, és elkezdesz úszni az óceánban, a francban nem tudod, hogy annak mikor lesz vége, vagy érsz a másik oldalon, és valaki megkérdezi, most hol tartasz, hogy mennyire értesz, mennyire jól tudsz úszni, hát figyelj, egy, egy pocsolyában nagyon jól, száz métert leúszok, de nem tudod, hogy mekkorát kell átúszni. Tehát ami nem tudod, hogy mi az a tudásszint, amit fel kell nyalnod ahhoz, hogy megismerj valamit, addig nagyon nehéz eldönteni azt, hogy tudsz-e valamit, vagy meg tudsz-e ismerni valamit. Most meg Igen, annyira, annyira szeparáltak ezek a, a szakágak, és mellett a szakirodalom, hogy a, nem tudom, hogy az egyik, egyik keretrendszerben faszád, pattern, az a másikban nem az, és a szakirodalom szerint nem az. Holott pedig te tudod, hogy annak annak kéne lennie, és akkor ezt így magyarázd meg valakinek, aki. Tehát hogy ez, ez az a kérdés, hogy ott így mindenkinek igaza van. Most direkt egy olyan példát hoztam, hogy egyébként a szakirodalomnak van, és a keretrendszernek nincs, aki megjegyzem, de jó. Szóval, hogy ez nyilván az is hozzátartozik, hogy mint szakember, viszont szakmai érvek mentén meggyőzhető vagyok. Tehát, hogy ha... Mert van, amit én se tudok jól. Tehát nem arról van szó, hogy én csak azzal, amit én tudok, hanem amiről én beszélek, és tudom, hogy tudom, azról elég határozottan beszélek. És őnek is elég határozottan kell szakmai érvekkel alátámasztva mondania valamit, hogy megdöntse az én 
elképzelésemet, érted, mire akarok ezzel Ah, értem, tehát én is úgy csinálom hát a szakmai vitákat, abszolút. Nyilván, nyilván ez a, a két különböző könyvet olvastunk, ahol más volt a terminológia, vagy az egyikünk magyarul olvasta az effektívjával a könyvet, és <gül> felületek vannak benne. <gül> oh. <gül> Igen, az is, az is egy másik dolog, de hogy, hogy én igyekszem csak szakmai szinten vitatkozni, és amiről meg nem tudok, ott meg nem kamuzok valamit, nem teszek úgy, mint a tudnám, hanem akkor elismerem, hogy ezt nem tudom, és ez egyébként érdekes, mert én, mert én meg pont az ellenkezőjére kezdek rászokni, nyilván azért, mert el akarom hagyni ezt a, ezt a folyamatosan gépelek dolgot, mert sok csúnya kódot látok, és inkább azzal a réteggel akarok foglalkozni, aki meggátolhatja, hogy sok csúnya dolog legyen. Márpedig az programozóként nem tudom meggátolni. És én arra szoktam rá, hogy egyszerűen elkerülöm a, a terminológiát, tehát hogy minden, ami, ami szakmai, inkább elmagyarázom, hogy mit értek alatta, hogy elmondom, hogy szerintem ez a unit test, és akkor nem használom unit test kifejezést, hanem írjunk egy olyan tesztet, ami hopsz, és nevezzük el bárhogy, nem érdekel az izoláció. Cseréljük ki úgy a kollaborátorokat, tudod, amíg tudod, beszélgetnek vele, azokat cseréljük ki úgy, hogy így és így és így, és nem használok ilyen szakkifejezéseket, mert azt látom, hogy mindenki más tért rajta. És amikor mondjuk beszélek egy strategy pattern, vagy valami, akkor nem azt mondom, hogy ú, ezt tudod, ez a strategy pattern, mert látom rajta, hogy nem érti, és hogyha még érti is, akkor is félremelt rajta a kommunikáció. És ez nem tudom, hogy miért van, vagy ez nem tudom, hogy hogy alakult ki, de az utóbbi időben teljesen rászoktam erre, ezért meg, meg előre elnézést, de, de, de ez van. Úgyhogy ez tök fura, hogy egyszerűen le kell róla szoknom, mert minél több emberrel beszélek, minél több típusú emberrel, nyelvi nehézségeink vannak, máshonnan jöttünk, nem tudjuk egymás tudás szintjét, és itt sokkal jobb felmérni. Vagy hát sokkal jobb erről így beszélgetni. Borzasztó nehéz egyébként, és nagyon fárasztó, de talán nem azon vitatkozunk, hogy mi az a unit test. És akkor nem, nem kell arról, nem tudom, fél óráig beszélnem, hogy egyébként az nem unit test, és ne erről tessük, hogy ezt unit testet és unit test framework-öt keressünk hozzá, meg cikkeket, hogy mi az a unit test, mert, mert nálunk nem unit test van. Tehát, hogy ilyenekkel nem kell foglalkozni, mert azt mondjuk, hogy teszteljük jól a kódot, és kész. Például. Tehát ezt tényleg egy ilyen uh-huh. keretpéldaként osztam fel. Abba hagytam. Ezt, ezt a abszolút adom. Hogy ennek értem. De a legjobb ugye az, amikor két nem anyanyelvi angol beszélget egymással. Ilyesmi terminológiákról. Igen. Annál nincs is jobb. Hú, na, á, jó, azért akkor csak, csak sikerült kihúzni az egy óráig, anélkül, hogy valamiről még beszél. Bár mondjuk ez is egy kicsit azért ilyen hozadék téma volt, de hát akkor kedves hallgatók, akkor meséljetek nekünk arról, hogy ti találkoztok-e jó kóddal a munkahelyeteken, melyiket arról nem beszéltünk végül, hogy miért csak izé, miért csak ilyen open source libekben lehet ilyet találni, azt majd akkor talán egyszer legközelebb. És, és arról is meséltek nekünk, hogy nálatok éle ez a no blame culture, vagy ti is így nevén nevezitek, nem tudom, kiültetitek a, 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 a trónra az illetőt, meg nem tudom, mit csináltok vele, tehát hogy hogy megy ez nálatok. Ha ezt meg akarjátok tenni, akkor ezt meg tudjátok tenni a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen, vagy a e-mailt is küldhettek ugye a podcastkukacletscode.hu címre, ha tetszett az adás, és szeretnétek támogatni bennünket, és ezáltal a jó kódot, akkor azt megtehetitek a Patreon oldalunkon a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok.